0: We Care, der feministische Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Care, dem feministischen Taz-Podcast. Mein Name ist Sarah Ulrich und heute spreche ich mit Wafa Idris Omer. Über Perspektiven eines intersektionalen Feminismus, über Mehrfachbelastung in der Care und emotionalen Arbeit für BPOC und über ihre ganz persönlichen Erfahrungen... Waffa ist eine schwarze Frau, sie ist Masterstudentin an der Alice-Salomon-Hochschule, forscht dort zu dem Thema Rassismus und Bildung und schreibt gerade an ihrer Masterarbeit. Außerdem arbeitet sie ehrenamtlich als Beraterin für schwarze Jugendliche bei dem Empowerment-Verein Each One Teach One oder EOTO. Genau, ich freue mich erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Waffa. Hallo. Ich freue mich auch, da zu sein. Schön, ja, vielleicht fangen wir einfach direkt mal an. Ähm, vielleicht kannst du ähm, direkt mal erklären, was ist denn das Thema deiner Masterarbeit genau und wozu forschst du denn da?
1: Ja, es geht um schwarze Professoren in Deutschland. Äh, mit meiner Arbeit musste ich äh, einen radikalen Perspektivenwechsel erzielen, äh, weil meistens wird über schwarze Menschen oder in, in der Richtung von Rassismus geforscht, aber nicht aus der anderen Richtung. Das heißt, es gibt auch erfolgreicher Menschen in dieser rassistischen System oder dieser gesellschaftlichen Bedingungen, in dem wir leben. Aber darauf wird den Fokus nicht äh, äh, gehalten und deswegen musste ich das untersuchen und aus Empowerment-Perspektive das zu so sehen. Welche Beispiele können wir äh, haben, damit sie als Vorbilder äh, für, für andere Menschen äh, gelten. Und in meiner Arbeit untersuche ich Strategien, also welche Strategien haben diese äh, Schwarzer Akademiker bzw. Professoren genutzt, um erfolgreich in ihrer Karriere zu sein unter diesen Bedingungen, wie gesagt.
0: Und kannst du da schon so ein paar Strategien äh, erzählen, was du da quasi schon so rausgefunden hast oder auch vielleicht selbst erfahren hast oder was es da so gibt? Ja, die eine Strategie, äh, nicht
1: wirklich auf Rassismus die ganze Kraft äh, äh, der Widerstand zu legen. Das heißt, der Mensch, der rassistische Mensch oder dummer Mensch sozusagen versucht, der andere anzugreifen. Und dann nicht drauf reagieren. Nicht drauf reagieren, nicht in dem Sinne jetzt, äh, dass es keine äh, Rückreaktion gibt, sondern nicht die, die Zeit damit äh, verschwinden und nachzudenken, was der andere äh, mich antut, sozusagen. Ne? Das heißt, ich fokussiere mich mit, auf meiner Kraft, auf meiner Ziele, auf mein Leben und ich lasse mich nicht, dass dieser Mensch in mein äh, Bereich oder meiner, äh, ja, ich kann sagen, mein, mein Bereich nicht reinkommen. Und automatisch als Rückreaktion wird dieser Mensch, der Rassist oder Rassisten, merken, hier, hier nicht, dann kann sich die andere Person suchen das, was der erste Untersuchung von meiner ersten Interview ergeben haben. Und dann gibt es auch natürlich andere Alternativen. Ähm, ich habe auch ein Interview mit einer Professorin, schwarzer Professorin gefolgt, ähm, und sie unterrichtet äh, in einer äh, Hochschule. Ähm, aber im technischen Bereich, ich musste jetzt äh, den Fach <lacht> nicht nennen, und sie versucht, also sich nicht als Frau zu sehen in diesem Bereich, sie hält das raus, sie, ich kann sagen, sie leugnet das zum Teil auch, und nicht als schwarze Person. Aus, ein Zitat von ihr sagt sie, wenn ich arbeite, Quasi an der Hochschule oder Uni, dann bin ich nicht die Frau und, und bin ich nicht die Schwarze. Ich weiß nicht jetzt, ob, ob das jetzt wirklich äh, gesund ist, ja. Natürlich gibt es Nachteile, kann meiner Meinung nach. Ja, weil der Mensch soll so akzeptiert werden, wie er ist oder wie sie es ist. Das ist eine Strategie, da, damit sie sich schützt. ne? Das ist eine natürlich eine Schutzstrategie, ja. Und die dritte Person bin ich noch bei <lacht> der Auswertung, ja. ja? Und äh, mal schauen, was sich daraus ergibt.
0: Aber da steckt ja schon total viel drin. Also zum einen, ähm, jetzt bei der ersten Strategie, ähm, steckt ja schon drin, was das für ein enormer Kraftaufwand ist, auch quasi überhaupt. Ähm, zum einen Rassismus zu erfahren und zum anderen dagegen anzukämpfen. Also du hast ja richtig mhm. von einem Kampf auch mhm. gesprochen. Genau. Und in dem anderen steckt ja auch drin oder in, dem zweiten, in der zweiten Strategie steckt ja auch drin, dass es da nochmal eine Mehrfachbelastung ähm, für mehrfach diskriminierte Personen gibt. Also in dem Fall eine schwarze Frau oder eben, ähm, ähm, genau, Frauen of Color, ähm, die da eben zum einen der Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind und zum anderen ja eben auch quasi so eine Doppelbelastung in der Care-Arbeit dagegen zu halten. Also es ist ja, eine wie du gerade gesagt hast, ein enormer Ressourcenaufwand und damit eine enorme emotionale Arbeit, da auch dagegen anzukämpfen, ja. diese Doppelbelastung oder diese Mehrfachbelastung zu erfahren. Also wie denkst du dazu oder wie gehst du damit um oder welche Erfahrungen hast du persönlich da gemacht? Ja, also das
1: ist natürlich schwierig, ja. Das ist in Rassismus steckt überall. Es ist richtig, also in Alltag, in in institutionell, strukturell. Es ist einer so eine Krankheit. Es ist wie Krebs, ne? Es ist subtil, unsichtbar, aber die Auswirkungen davon sind wirklich stark, ja. Und ich kann aus verschiedenen so Bereichen im Leben daraus berichten. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt über Forschung und Universität sprechen, dann sehe ich das so, dass die schwarze Person oder People of Color sind, wie gesagt mehrfach ausgesetzt von dieser Diskriminierungsorten, Rassismus, Sexismus etc. unterdrücken, Unterdrückung, Mechanismen, die sie dazu führen. Ihre eigene Identität manchmal zu unterdrücken, um weiterzukommen. Oder zum Beispiel, was Leistung angeht, viel viel mehr leisten, viel viel mehr arbeiten als anderen, damit die überhaupt gehört werden oder sichtbar werden. Weil meistens wird immer nach dieser äußere äußerlicher Aussehen äh, die Menschen gelesen, so zu sagen. Und darauf wird auch entsprechend äh, reagiert. Zum Beispiel in einem Seminarraum. Wie sieht aus, wenn eine schwarze Frau spricht, ob äh, die, ihre Kommentare oder Bemerkungen ernst genommen werden. Und da überhaupt gehört zu werden und äh, Respekt zu verdienen äh, in einem Seminarraum oder überhaupt, dann muss man viel, viel, viel mehr leisten als eine andere weise Person. Und trotz dieser Leistung, manchmal wird das nicht gesehen.
0: Hm. Ja, und das ist schwierig. Wenn du jetzt, ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass du bei EOTO, also Each One Teach One, quasi auch ehrenamtlich ähm, als Beraterin arbeitest. Und Each One Teach One ist ja ein Verein, wo es quasi um Selbstempowerment ähm, von People of Color geht und von schwarzen mhm. Personen. Und ähm, ich, kann also so wie ich das verstanden habe, geht es in der Vereinsarbeit viel darum, sich genau mit diesen Diskriminierungserfahrungen auch auseinanderzusetzen und genau diese Perspektive, die du jetzt am Anfang beschrieben hast, dieses Dagegenhalten und sagen, nein, ich bin ich konzentriere mich auf mich und ähm, ich habe irgendwie meine Perspektive und ich lasse mich von diesen anderen Perspektiven jetzt nicht klein machen, das quasi genau zu stärken, also eben genau. eine ganz konkrete Empowerment-Arbeit auch zu leisten. Mhm. Ähm, welche welche Erfahrungen oder Erkenntnisse hast du irgendwie aus diesem Kontext oder aus dieser Arbeit oder wie, wie geht der Verein dann damit um eben oder wie, mm. wie kann das eben erreicht werden und gerade insbesondere für dann auch Frauen, die eben einer Mehrfachdiskriminierung ähm, und einer ähm, doppelten oder dreifachen oder vierfachen care dann ausgesetzt sind yeah. oder auch welche Erfahrungen hast du als schwarze Frau dort auch gemacht? Also ich muss sagen, ich
1: habe dort mein Praktikum gemacht und sehr, sehr gute Erfahrung da gemacht. Und ich habe mich schon gleich so gestärkt gefühlt, empowern und richtig gut, weil ioto einen so safe Raum bietet für schwarze Menschen. Ich kann über meine Erfahrungen sprechen, über mein Leiden, über meinen Schmerzen und ich, ich habe keine Angst weil es gibt auch Menschen, die Schwarz sind und vielleicht diese Erfahrung mit mir auch teilen und darüber allein zu sprechen, das ist das entlastet. Das heißt, ich ich bin ich bin ich habe keinen Fehler gemacht, weil meistens bekommt man das Gefühl diese Schuldgefühle. Warum ich? Warum? Was habe ich falsch gemacht? Ja, draußen. Aber dort wird so ein Safe Raum da sein und dadurch fühle ich mich wirklich gut. Und auch für Jugendliche ist das genauso. Es gibt unterschiedliche Mechanismen, oder Mechanismen kann ich mal sagen, womit diese Empowermentarbeit geleistet wird. Zum Beispiel durch die Bibliothek. Es, es gibt also ganz viele Bücher, äh, wo äh, also schwarze äh, Menschen äh, Autoren das äh, gemacht, also die Bücher von schwarzen Menschen, die die ganz empowernd sind über Geschichte, über äh, Romane so weiter und auch es gibt äh, äh, viele Veranstaltungen äh, über schwarze Menschen, äh, die da gemacht werden. Und auch die Jugendarbeit dort äh, in Form von Beratung und Unterstützung, Workshops auch werden zahlreich äh, geboten, angeboten, äh, also künstlerischer oder überhaupt über ein Thema zu reden, ja, also es, es gibt ganz, ganz, äh, und, und vor allem auch äh, Jod arbeitet politisch, ja, also sie, sie arbeiten politisch, um eine Änderung in der Gesellschaft zu erzielen. Es ist, bleibt nicht nur auf dieser Ebene, sowohl als auch. Und ich muss sagen, mein Kind war da bei der Nachhilfe und damals von Vorstand hat mit ihr gesprochen und gesagt, okay. Wenn du willst, dass wir diese Wand vielleicht äh, andere Farbe geben, dann werden wir das auch machen. Und sie hat sich gleich toll gefühlt mit anderen Kindern und das empowrend, weil es gibt diese Möglichkeit, gibt es nicht woanders. Dass der Mensch so ernst genommen wird, wird mit mit seinem Wert, mit sein sich sein wie er ist, ja und das ist wirklich
0: schön. Hm. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch auch, also wenn wir darüber sprechen, quasi welche Räume ermöglichen eben auch so ein Empowerment und was braucht es auch dafür und ähm, wie quasi werden diese Räume auch geschaffen. Wir haben über ein Zitat ähm, gesprochen von Samara Dayoub. Ähm, sie ist eine syrische Künstlerin und sie hat für die UDK, also die Universität der Künstler, einen Text zu prozessorientierter Antidiskriminierungsarbeit geschrieben. Ich lese kurz mal das Zitat von ihr vor. Auch wenn seit spätestens diesem Jahr auch für nicht betroffene Personen klar sein sollte, dass Rassismus ein weißes Problem ist, bleibt die Verantwortung, Diskriminierung zu bekämpfen, an denjenigen hängen, die davon betroffen sind. Frauen müssen Männer über Sexismus aufklären. BPOC müssen weißen Personen erklären, warum und wie Rassismus bekämpft werden muss. Und trans und nicht-binäre Personen werden dazu genötigt, anhand ihrer Eigenidentität das binäre Geschlechtersystem in Frage stellen. Also sie bringt ja quasi nochmal diese Mehrfachbelastung von BPOC ähm, und schwarzen Frauen ähm, auf den Punkt und eben auch diese Doppelbelastung der Care-Arbeit, die da reingesteckt werden muss, solche Räume zu schaffen und sich darin zu organisieren und quasi das alles im Endeffekt selbst machen zu müssen, wo ja quasi diejenigen, die daran schuld sind und die dafür diesen Rassismus verantwortlich sind, eigentlich diejenigen sind, die da was gegen tun müssten. Also Und ähm, du hattest mir jetzt im Vorgespräch zum Beispiel auch ähm, von deiner besten Freundin erzählt und was ihr da gemeinsam mhm. überlegt habt. Vielleicht ja, ähm, kannst genau. du das noch nochmal genau. erzählen. Ja,
1: also meine beste Freundin ist äh, Gynäkologin und arbeitet meistens im Kreißsaal. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie. Und wir haben uns so über das Thema so ausgetauscht und gesprochen. Und dann, es gibt zahlreiche Beispiele, was im Krankenhaus oder Krankenhäuser in Deutschland passiert. Und ja, Erfahrungen damit zum Beispiel, dass bei schwarzen Frauen manchmal unschöne Erfahrungen, dass sie unschöne Erfahrungen Rassistischer im Krankenhaus erleben. Zum Beispiel es gab einmal eine schwarze Frau, die schwanger war und wollte einfach untersucht werden. Und dann kam der Arzt und sagte zu ihr, ihr Kollege, nein, die untersuche ich nicht. Geh mal und untersuch diese Schwarze. Nicht mal, mal schwarze Frau, sondern dieses Schwarze. Und dass es sowas gibt, ich weiß es nicht. Da bin ich wirklich sprachlos. Oder zum Beispiel, dass geflüchtete Menschen auf äh, Multiresistenzkeime untersucht werden. Und das ist eine, ich muss sagen, entwürdige Untersuchung, weil es wird ein rektaler Abstrich gemacht. Und okay, man kann sagen, okay, Gesundheitsamt oder Regel oder Gesetz, was auch immer. Aber nur aufgrund, dass die Patienten schwarz war gleich war sie als geflüchteter kategorisiert, obwohl sie hier in Deutschland lebt und nicht geflüchtet ist. Und gleich wird sie in dieser Kategorie genommen und muss dabei ihr dieser rektale Abstrich gemacht. Das heißt, wie in diesem Sinne werden schwarze Menschen als Krankheit gesehen, Krankheitsbringer, und sie werden pathologisiert, ja, und das ist wirklich unmenschlich, ja. Und sie meinte, sie, also, sie, es gibt auch andere Erfahrungen, es, es, es geht nicht nur, äh, dass schwarze Frauen diese care machen vor schwarzen Frauen sondern auch vor weiser Frauen. Und das ist wirklich interessant, ja. Diese Perspektive wird meistens in der Öffentlichkeit gar nicht beleuchtet, weil schwarze Menschen werden immer wieder, immer wieder in der Opferrolle gesehen. Und ich denke nicht, dass wir damit weiterkommen. Es muss irgendwie mal, ich will nicht sagen Schluss damit. Natürlich, es wird viel, viel unfair und unrecht äh, passiert in der Gesellschaft. Ja, George Floyd ist sehr größte Beispiel davor, das kostet Leben. Aber auf der anderen Seite, man, man muss diese Perspektive endlich mal wechseln und eine Änderung, es muss eine Änderung geben, nach vorne schauen. Und äh, zum Beispiel, es gibt, äh, sie meinte, oh, es gibt weiße Patienten, oder kann ich auch so sagen, deutsche Patienten, kommt äh, die schwangere Frau, so ein Vorstellungsgespräch mit ihrem Mann, äh, und auf dem Hocker neben ihr als Ärztin sitzt der Mann und nicht die Frau. Und die Frau ganz am Ende in der Ecke von dem Zimmer. Die schwangere Frau. Ja. Und der Mann fängt an zu sprechen, der weise Mann. Und dann sagt äh, meine Freundin.
0: Die Ärztin? Die Ärztin,
1: sozusagen. Ja. Äh, können Sie bitte <lacht> sich woanders hinsetzen? Ich muss jetzt mit Ihrer Frau reden. Ja. ja, Sie ist schwanger. Ja, und dann, okay, dann macht er das. Oder zum Beispiel, das ist bei obergewichtiger Frauen. Meistens äh, gleich, wenn man sagt, oh, die Patientin oder die schwangere Frau ist obergewichtig, wird gleich ein, nach einer kräftigen Arzt gesucht. Männlich, ja, mhm. meistens. Obwohl bei der Entbindung, das, also, es ist egal jetzt, ob die Frau kräftig oder nicht. Also von diesem Muster, diesem Gedankenmuster, müssen wir uns endlich mal verabschieden. Wie lange soll das gehen? Ja. Von wegen, dass es hier also Gleichberechtigung gibt. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel, dass es bei äh, Gewalt unter Geburt, ja. Dass es bei männlicher Ärzte die Frauen unter Druck gesetzt werden. Sie ja, wir hatten da ja. in der
0: ersten Folge schon mal drüber gesprochen, ja. das Podcast, ähm, da ging es nämlich auch darum, eben um so eine so ein ganz sexistisches Gesundheitssystem und eben dann auch genau. rassistisches Gesundheitssystem, wo dann quasi die Frauen in eine Geburtshaltung auch gezwungen werden, die äh, also die für den männlichen Arzt bequem ist, aber für genau. die Frau und das genau. Kind überhaupt nicht. Genau.
1: Zitat zum Beispiel Press mal endlich, ja. Also wie soll man sich das vorstellen? Oder dass äh, Frauen in äh, gebären kein äh, keinen Beruf bekommen oder nicht angestellt werden, weil die quasi in, äh, so schwanger sein können äh, werden? Äh, oder zum Beispiel, dass die Männer auch während dem Geburt so überfordert werden? in ihrer macho und die Frau leidet bei Entbindung und der Mann guckt einfach sein Handy oder was auch immer. Und das alles, meinte sie, hat sie auch bei weiser Personen äh, gesehen. Und solche Beispiele sind unsichtbar. Meistens wird immer der Mig äh, migrantische äh, äh, Frauen mit Migration Erfahrung oder muslimischer Frauen oder schwarzer Frauen immer in diese Unterdrückungsrolle gepackt, ja? Und dann als äh, die, der Westen sozusagen muss vor ihrer Rechte kämpfen. Aber manchmal werden auch die eigenen Probleme so die in den deutschen Gesellschaft oder in westlichen Gesellschaften gar
0: nicht gesehen. Also quasi, dass die ähm, schwarze ähm, und muslimische und colored Frau, ähm, dass quasi ihr attribuiert wird, dass sie unterdrückt wird von ihrer Community. Genau. Aber dabei sind es eigentlich die Weißen, die sie unterdrücken. Und ja. die reflektieren das aber nicht.
1: Aber sie, sind, ich denke auch, dass äh, weiße Frauen auch in ihrer eigenen Gesellschaft unterdrückt werden. Und das kommt nicht so richtig zur Sprache. Es kommt meistens nur über äh, oh, muslimische Frau unterdruckt, oh, muslimische Frau muss Zwanke ge geheiratet werden, äh, da muss, äh, müssen wir ein Gesetz entwerfen, da und da und da. Aber ihre eigenen Probleme, die in der Gesellschaft sind, die werden nicht kaschiert oder nicht gesehen. Und das ist nicht schön. Ja, Weil ich, <lacht> ich denke, wir müssen wir, wir müssen irgendwie unseren Fokus oder unseren ähm, ähm, Blickwinkel ja hm. ein bisschen erweitern und wir müssen uns denken in als äh, also dieses ähm, Begriff Universalismus ja also weg von Kategorien Schwarze Frauen, schwarzer Männer, weise Frauen, weise Männer, ja. Ich denke, das ist natürlich wichtig, ja, diese Ungleichheiten zu so, so, so thematisieren, aber gleichzeitig Kategorien schaffen auch immer so, ähm, wie soll ich sagen, nur eine Denkrichtung, ja. Und lassen sie uns nicht die ganze Wahrheit sehen. Ja, und ich denke, wir müssen unseren Fokus erweitern. Unsere Denkmuster äh, dekonstruieren, der die über Jahre da
0: ist. Du hattest auch vorhin in dem Vorgespräch ähm, davon gesprochen, dass es ganz existenzielle Fragen letztlich sind. Genau. Wo es ja auch um Fragen von Subjektivität geht und mhm. vielleicht kannst du da nochmal deine sehr klugen Gedanken zu erläutern, die mich ganz beeindruckt haben vorhin. Ja,
1: okay, ich muss sagen, ich habe mich mit dem Thema Existentialismus nach Jean-Paul Sartre beschäftigt oder seiner philosophischen Denkrichtung beschäftigt und ich bin sehr beeindruckt davon und ich finde so, um überhaupt zu existieren, müssen wir so äh, solidarisch miteinander umgehen. Das heißt, in, sein, in seinen Gedanken ist so, wir, exist wir können nur existieren so als Menschen, indem wir frei sind. Und wie können wir frei sind? Durch unsere Handlung. So können wir überhaupt existieren. Nicht als Objekte, sondern als Objekte. <lacht> es, es, es gibt so ein, ein Beispiel davor, zum Beispiel, dass der, der, um das einfacher zu so erklären, dass ein Stein äh, wird zum Beispiel in ein Gebäude gebaut oder wird damit gespielt oder da hin und her bewegt, als Objekt. Also der Stein weiß nicht, dass er ein Stein ist, aber der Mensch, der Unterschied von Stein und Mensch. Der Stein erfährt über sein Dasein und er sagt zum Beispiel, dass es, damit wir existieren, müssen wir was machen, müssen wir denken, zumindest denken, ablehnen, nicht immer mitmachen, ja, um überhaupt zu existieren. Das heißt vor allem Menschen, die 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 Masse einfach nachgehen. Und nicht denken und einmal alles mitmachen, existieren nicht, sind genauso wie dieser äh, Stein. Das ist nicht in dem Sinne, in dem Sinne, dass ich denke und für mich ist das. Das ist nicht jetzt äh, egoistisch so sein, sondern solidarisch. Und das macht seine Gedanken so originell und äh, toll, finde ich. Und so müssen wir auch äh, in dieser Kehrarbeit denken. Ja, um zu existieren um geholt zu werden.
0: Und weil du vorhin auch gesagt hast, also vielleicht darin so diesen Gedanken so weiterspinnend, ähm, weil du vorhin eben auch gesagt hast, dass ähm, ist ja auch, also dass weiße Frauen ja eben gleichermaßen Unterdrückung erfahren, also nicht nicht auf der nicht die gleiche Unterdrückung, sondern ja. aber eben auch Unterdrückung erfahren. Und ähm, das, also häufig viel, vielleicht viel wichtiger wäre, das gar nicht so zu externalisieren, und ähm, sondern das auch bei sich selbst mal zu erkennen. Also geht es auch darum, quasi eine Solidarität und ein Bewusstsein für quasi... Ähm, Flint-Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binäre- und Transpersonen personen ähm, allgemein zu schaffen und somit quasi aus einer intersektionalen Perspektive raus so eine Flint-Solidarität eigentlich mehr zu etablieren, ähm, statt immer wieder quasi da auch so Differenzen aufzumachen?
1: Ja, also ich muss sagen, wenn ich so an westlicher Gesellschaften denke allgemein, Sie es mag sein, auf jeden Fall, die sind... Äh, im technischen Bereich sehr sehr vorgeschritten. und das ist keine Frage, ne? Deutschland das ist Führung in Industrie und so weiter und Europa überhaupt, aber es geht um Humanismus, ja? Da muss viel viel noch nachgeholt werden. In Humanismus ist äh, wirklich bis, also das Westen sozusagen äh, noch nicht, äh, also noch nicht so weit. Und da in dieser Richtung müssen wir gehen. Ich denke auch, dass es auch äh, Richtung so Solidarität, ja. Und nicht nur in Kategorien denken, sondern menschliche so Solidarität, ja. Menschenrechte überhaupt. Äh, mit ein paar Gesetzen in Entwurfer oder ein paar geflüchteter Menschen nach Deutschland zu zu holen oder so ist das, damit ist längst nicht viel gemacht. Ich denke, wenn wir nicht untereinander erstmal anfangen, solidarisch zu denken und untereinander uns zu akzeptieren, dann kommen wir die andere auch nicht akzeptieren. Dann kommen wir auch nicht geflüchteten und schwarzen Menschen oder unterdrückter Gruppen. Ich will nicht alles wieder kategorisieren und Kategorien schaffen. Aber wenn wir uns selbst nicht lieben und nicht akzeptieren, dann können wir das die anderen auch nicht geben. Und ich denke wirklich, dass dieser Humanismus-Thema äh, in Europa fehlt. Ja? Weil es ist alles so materialistisch, alles auf Geld gelegt. Äh, was kann ich bekommen, was kann ich schaffen? Und ja dieser einfach Eigentum, das will ich haben, das will ich haben, das, das hat dazu geführt, was wir heute erleben. Das hat, das kann so so schlecht schlecht enden, denke ich mal.
0: Und das fand ich fand ich gerade ganz schön, was du gesagt hast, wir müssen uns selbst lieben, um andere zu lieben. Das kommt immer wieder auch quasi, wenn man sich ja mit feministischen Fragen beschäftigt, kommt es immer wieder auch auf, dass man eben sagt, ja man muss erstmal quasi sich selbst auch als Subjekt und als Subjekt, was quasi verschiedenste Erfahrungen macht, ob man die jetzt kategorisiert oder nicht, ähm, erstmal wahrnehmen, akzeptieren und das irgendwie erkennen und dafür auch annehmen und eben so eine, ja so eine, so eine Selbstliebe, um quasi dann halt auch, überhaupt die Energie für die ganze, die ganze Liebe für andere, emotionale Arbeit, Kehrarbeit auch genau. überhaupt zu haben, ne, und überhaupt dazu schaffen. Und dann sind wir ja auch wieder bei der, ähm, bei der Strategie, die du ganz am Anfang, die allererste Strategie, die du genannt hast, nämlich das quasi erstmal bei sich bleiben und erstmal die ganzen Rassismuserfahrungen und vielleicht auch Sexismuserfahrungen erstmal zur Seite schieben, um dann erstmal zu gucken, okay, aber ich bleibe bei mir und das ist irgendwie dann auch eine ganz wichtige Strategie um das überhaupt aushalten zu können und um dann auch im nächsten Schritt Solidarität stärken zu können. Genau. Was ich gerade auch noch gedacht habe, ist ähm, eben, weil du auch viel von diesen westlichen ähm, Perspektiven und eben aber auch westlichem Wissen mhm. ähm, gesprochen hast. Es gibt eine schwarze Professorin, äh, Grada Kilumba, mhm. die auch... Ähm, also eins meiner ersten Bücher, mit wo ich mich ähm, Rassismuskritisch mit auseinandergesetzt habe, war das Buch äh, Plantation Memories von ihr. Ähm, Fahrt mich total beeindruckt damals. Also sind irgendwie ganz ganz krasse ähm, Geschichten, wo sie quasi von ihren Erfahrungen als schwarze Frau schreibt. Mhm. Und sie hat eben auch, also sie arbeitet zu dem Thema Decolonizing Knowledge, also Wissen dekolonial dekolonialisieren. Mhm. Und ähm, vielleicht, ich würde gerne kurz von ihr ein Zitat auch aus einem Interview vorlesen. Da hat sie gesagt, ein Grund, warum ich das mache, ist, also warum sie diese, diese Art der Arbeit macht, ein mhm. Grund, warum ich das mache, ist, weil ich Emotionalität und Spiritualität in der Wissensproduktion sehr vermisse. Für mich ist das ein sehr wichtiger Teil von Decolonizing Knowledge. Ich will, dass akademisches Wissen und Diskurs subjektiver und persönlicher wird. Theorie hat mit Biografie zu tun und Biografie mit Theorie. Wissenschaft wird von einer Person produziert, von einer Person geschrieben. Diese Person hat eine Biografie, eine Fragestellung, Emotionen. Knüpft das ein bisschen daran an, was du vorher gesagt hast, mhm. zu der humanistischen Perspektive? Auf jeden Fall.
1: Und Dazu auch kann man über kritische Forschung gleich dazu knüpfen. Das heißt, dass Forschung nie, äh, ich weiß es nicht, aber das ist eine Behauptung jetzt von mir, nie objektiv sein kann. Es hat immer mit uns zu tun. Es hat immer mit unserer Leben, mit unserer Biografie zu tun. Ähm, wir können auch ein bisschen Richtung äh, Foucault denken und Diskurse, das heißt oder Macht, ne? Und das ist äh, Themen, die unterdrückt werden im Laufe unseres Leben, Die kommen irgendwie in irgendeine Art und Weise raus, ja? Zum Beispiel in Zeitung, in Gedanken, in Forschung, in und so weiter. Und da, wir nochmal zurückzugehen zu dem Thema Humanismus, ich denke, das wird viel unterdrückt in der Kapitalistischer Gesellschaft, ja. Wir müssen so als Maschinen quasi existieren. Nicht mehr als Menschen. In übertragenen Sinne jetzt natürlich. Ne? Und ich denke, damit ist das gemeint. Ja? Wo bleibt der Mensch überhaupt, ja? In die ganze Entwicklung und Fortschritt. Und ich denke, sie will damit so, dass mit diesem Zitat, das ein bisschen, also das wirklich äh, beleuchten.
0: Ja. Und wenn man das jetzt quasi feministisch weiterdenkt, eben dass es diese Perspektive, also weil häufig ist ja, wenn man über Care-Arbeit und eben ähm, darin den zentralen Aspekt eben der emotionalen Arbeit, also quasi der Emotionsarbeit, Beziehungsarbeit und so weiter, die ja häufig ähm, noch viel unsichtbarer ist, als zum Beispiel andere Aspekte der Care-Arbeit, als jetzt ein Haushalt oder sowas noch unsichtbar ist. Ähm, das hat ja ganz viel eben, also es gibt ja eben, wie ich ja gerade schon gesagt, das heißt ja Emotionsarbeit. Das heißt, es mhm. hat ja ganz viel mit Emotionen auch zu tun. Mhm. Und um quasi diesen Aspekt irgendwie auch eines, eines feministischen Kampfes, der, der, des, des Strebens nach einer Gleichverteilung dieser, dieser emotionalen Arbeit, dieser Care-Arbeit, um den überhaupt thematisieren zu können, müssen wir ja über eigene Erfahrungen und Emotionen sprechen. Also es ist quasi diese Perspektive, die du gerade aufgemacht hast, die braucht es ja eigentlich für einen feministischen Kampf. Also ich meine, es gibt sicherlich auch, wenn wir darüber sprechen, jetzt über theoretische Ansätze, wenn wir jetzt über einen materialistischen Feminismus sprechen, in dem quasi bestimmte Kategorien und irgendwie kapitalistische ähm, Abhängigkeitsverhältnisse und so weiter. Mhm. Ich glaube, dass, es diese, dass diese Kategorien durchaus auch wichtig sind für eine Analyse von quasi Frau sein im Kapitalismus, genau. Aber es braucht eben trotzdem auch die andere Seite, die quasi mhm. vielleicht mehr auf Erfahrungen und eben mehr auf irgendwie mhm. eine Emotionsebene auch funktioniert, oder?
1: Ja, also wir können die Gesellschaft nur als Ganzes denken. Bin ich der Meinung. kennen wir wieder vielleicht so kritische Theorie. Ja? Wir <lacht> ja. können nicht einen Teil. Äh, so, äh, uns damit äh, beschäftigen, einen Teil von der Gesellschaft äh, als Problem sehen und die andere Probleme ignorieren. Ja, ich denke, wir müssen so als, als allgemein, äh, als gesamtes Bild das Ganze sehen, um bessere Ansicht drauf zu haben. Hm. Ja.
0: ja. Ich finde das total interessant. Da könnte noch <lacht> ewig drüber weiterreden. <lacht> <lacht> ähm. Wir hatten aber, ich glaube, ich würde trotzdem noch mal so ein bisschen mehr noch mal, noch mal reinzoomen, irgendwie zu so, weil wir da auch am Anfang drüber gesprochen hatten, zu so noch mal konkreteren ähm, Strategien. Also wir hatten zum Beispiel über, auch über das Buch von Tupoca Ogette ähm, Exit Racism geschrieben, was ja gerade, also das ist ja wirklich dieses Jahr noch mal, ähm, hat noch mal extrem viel Anerkennung und Aufmerksamkeit dieses Jahr bekommen, ähm, was ja total super ist. Es ist auch als Hörbuch erschienen und es ist irgendwie ganz witzig, weil man, man wird so man wird so direkt angesprochen irgendwie in dem Hörbuch man hört es so und hat so das Gefühl ähm, sie steht so vor einem und leitet einen so an also sie ist ja Antidiskriminierungstrainerin auch ähm, Antirassismustrainerin und ähm, ich glaube dieses Buch kennen hoffentlich inzwischen ganz ganz viele Leute ähm, wenn ihr es noch nicht kennt die ihr, ihr gerade zuhört dann würde ich es euch auf jeden Fall ans Herz legen ähm, genau ich würde auch noch mal daraus ein Zitat vorlesen ähm, sie schreibt ich weiß aber auch, dass viele Menschen Rassismus jeden Tag reproduzieren, sowohl bewusst als auch unbewusst, dass schwarze Menschen und People of Color in Deutschland jeden Tag Rassismuserfahrungen machen in Kitas, in Schulen, in ihren Familien, auf der Arbeit, auf dem Weg zum Supermarkt und dass dieser Rassismus oft in Kontexten passiert, in denen sich die Menschen für tolerant, fair und vor allem für in Anführungszeichen antirassistisch halten. Oder auch in Räumen, die von weißen Menschen als, in Anführungszeichen, rassismusfrei proklamiert werden. Und da liegt das Problem. Rassismus gilt in Deutschland als individueller, bewusster Fehltritt der anderen. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass Rassismus nur bei Nazis oder anderen, in Anführungszeichen, schlechten Menschen vorkommen kann. Und dass stets eine entsprechende Absicht vorhanden sein muss. So wird die Illusion geschaffen, dass es tatsächlich rassismusfreie Räume gibt. Und ähm Exit, also das Zitat ist da zu Ende. Und Exit Racism ist ja explizit als Mitmachbuch geschrieben. Also es geht eben darum, ähm, diese Feststellung, dass quasi Menschen diesen Rassismus ähm, stetig produzieren, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass die sich damit auseinandersetzen. Ne? Und das ist quasi da ja auch ähm, nochmal, um zurückzukommen auf das quasi das Thema davor, quasi eine ne ganzheitliche und gesamtgesellschaftliche Perspektive darauf, also dass es sowohl darum geht, strukturelle Ebenen von Rassismus oder eben dann auch Sexismus zu erkennen, aber eben auch die individuellen, die ganz in Anführungszeichen kleinen oder unsichtbareren eigenen Rassismen, die man die man irgendwie ähm, stetig quasi reproduziert und auch ausübt. Also es geht eben da ja auch darum, das Gesamtbild quasi zu erkennen und aber eben, dass es an Weißen, ist, dies auch zu dekonstruieren, sich damit auseinanderzusetzen und da eben auch Arbeit reinzustecken. Und ähm, das Gleiche gilt ja dann auch quasi für Sexismus oder für ähm, eben die Ungleichverteilung von, von Care-Arbeit und bei, für andere Diskriminierungsformen, dass eben eigentlich ja diejenigen die diskriminieren, die unterdrücken, die quasi Macht ausüben, also in dem Fall ähm, Cis-Männer, dass eigentlich diejenigen, diejenigen sind, die sich damit auseinandersetzen müssten. Ähm, ich würde, glaube ich, dich gerne nochmal fragen, aus deiner Perspektive, jetzt auch im Anschluss an eben diese Feststellung, dass, also was ich gerade gesagt habe von Exit Racism, ähm, dass eigentlich Weiße diejenigen sind, die sich damit auseinandersetzen müssen, aber eben auch in Bezug auf ähm, ähm, Erfahrungen mit Sexismus. Was können wir denn, also wir also als Gesamtgesellschaft, aber eben auch, was können weiße Menschen tun und was können Cis-Männer tun, um quasi Allianzen zu bilden, um irgendwie zu unterstützen, um sich damit kritisch auseinanderzusetzen und irgendwie um quasi ähm, Kämpfe von Schwarzen und People of Color und eben aber auch Kämpfe von Flint-Personen zu unterstützen. Was forderst du vielleicht <lacht> oder was wünschst du dir da? Oder, große Frage,
1: ja. Das ist richtig große Frage. Ja, ja. Aber ich würde mal sagen, Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Das Thema muss äh, also oft diskutiert werden, das muss so Diskurs sein, ja, auf aller Ebenen, ja, äh, politisch, äh, medial, in der Wissenschaft, es muss zum Beispiel, ich, ich, denke auch, das Thema Rassismus oder Sexismus, äh, gerade das Thema Rassismus ist aus der Forschung eigentlich entstanden, äh, diese Hygiene, Theorien und diese ganz drastische, äh, Rassistische äh, Erklärungsmuster, um äh, Afrika oder andere Länder äh, zu kolonisieren, beziehungsweise auch äh, 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 Holocaust und so weiter. Das ist alles basiert auf dieser äh, wissenschaftlichen…
0: In Anführungszeichen wissenschaftlich, vermeintlich.
1: Genau, ja. äh, in, in, genau, ja. so. Und die, diese falsche Wissenschaft oder verrückte Wissenschaft ist aus den Universitäten gekommen, aus der Wissenschaftler leider entstanden. Und genau, genau in, dieser, in diesem Ort muss das Gegenteil jetzt kommen. Ja, wir müssen eine Wissenschaft oder Forschung äh, erschaffen, die das Gegenteil äh, beweist. Ja? Weil alles, was wissenschaftlich ist, kommt zu, zu, zu Medien, kommt zu Politik. Ne? Wir kennen schon diese Verbindung und wird zur Wahrheit, ne? so genannter Wahrheit. Und wenn das äh, genau in diesem Orten entstanden ist, dann muss genau in diesem Orten wieder alles seine Richtigkeit haben. Das ist ein Teil, ja, das ist ein Teil, aber das ist ein großen Teil, denke ich mal, weil der Menschen in der jetzigen Gesellschaft sagen wir, alles was wissenschaftlich belegt ist, wird so Wahrheit, ja, und wird geglaubt und äh, werden Gesetze darüber äh, gemacht und gefolgt und so weiter und die, wer das nicht folgt, wird bestraft und so weiter. Und das ist äh, eine eine einer meiner Forderung sozusagen an die Gesellschaft an die Wissenschaft und deswegen fange ich vielleicht damit an ja dass es ist äh, auch schwarze Menschen Forschung äh, machen können ja und äh, warum nicht ja es ist es reicht schon dass es über sie schon geforscht worden ihre Schädel gemessen worden ihr Körper genauso wie jüdische Menschen und es muss endlich mal enden mit dieser Antisemitismus, äh, Rassismus, Sexismus, aller äh, Mechanismen, die der Mensch zerstören, ja? Genau. Also ein Teil natürlich der Forschung, ein Teil äh, überhaupt die Solidarität von Menschen wie gesagt Vernetzungsarbeit Arbeit dieser Dialog muss stattfinden auf aller Ebenen ja nicht nur zwischen schwarz und weiß oder Frau und Mann oder so weiter sondern auf aller Ebenen auch unter Politiker unter aller Menschen und ich denke vielleicht das ist ein bisschen utopie <lacht> oder idealismus aber wir dürfen träumen, ja. <lacht> ja, hoffentlich, ja. ja, ja.
0: Schön, ja. ja. denken ist immer sehr gut, ja. Genau. Also vielleicht äh, ach, an die HörerInnen äh, dieses Podcast, äh, der Appell an die weißen Personen, lest schwarze Literatur, lest schwarze Theorie, lest äh, Texte von AutorInnen of Color, ähm, bildet euch weiter und erzählt auch davon weiter und eben auch an die Cis-Männer. Lest feministische Bücher, lest feministische <lacht> Theorien. Bildet euch weiter, erzählt es weiter, setzt euch damit auseinander. Ja, vielen Dank für deine klugen Worte. Auch jetzt so zum Abschluss ähm, die Utopie. Ähm, weiß nicht, fehlt dir noch irgendwas, was du noch gerne ergänzen willst?
1: Ich bedanke mich für das Gespräch und hat mir wirklich Freude bereitet. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank an Wafa für das super interessante und tolle Gespräch und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und dass ihr wieder dabei wart beim feministischen Taz-Podcast We Care. In der nächsten Folge haben wir eine Sonderfolge. Dort wird es eine Live-Aufnahme des Who Cares Festival geben. Ich moderiere dort ein Podium äh, zu dem Thema Visionen einer fürsorglichen Gesellschaft. Und die Pod nächste Podcast-Folge wird eine Aufnahme dieses äh, Podiums sein, wo ich mit ganz, ganz vielen spannenden Personen sprechen werde. Schaut euch doch darüber hinaus auch gerne mal das Programm des Festivals im Internet an. Ihr findet das unter whocares-berlin.org und dort gibt es auch jetzt schon verschiedene Workshops, für die ihr euch anmelden könnt. Also guckt gerne mal whocares-berlin.org und kommt gerne auch zum Podium Visionen einer fürsorglichen Gesellschaft. Ja, und zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Appell an euch. Es wird jetzt wieder kälter und äh, Corona wird wieder präsenter, deswegen ist es umso wichtiger, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, wie wichtig Fürsorge für unsere Gesellschaft ist und ich glaube, wir haben das alle in den letzten Monaten nochmal verstärkt gelernt, wie wichtig es für unsere Gesellschaft ist, über Care zu sprechen, über emotionale Arbeit zu sprechen, wie wichtig es ist, einander in Krisen zu begegnen und darüber in Austausch zu kommen. Deswegen nochmal der Appell an euch, kümmert euch umeinander, seid solidarisch miteinander, seid füreinander da, sprecht über eure Bedürfnisse. Und vielleicht konntet ihr auch durch diesen Podcast schon ein bisschen was dazu lernen. Ich lege euch auf jeden Fall nochmal die Folge 2 mit der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe ans Herz, die über ihren Workshop erzählen, wie man quasi miteinander kollektive Care-Praxen etablieren kann. Und wenn ihr wollt, folgt uns doch auf Facebook, Twitter, Instagram oder besucht uns auf taz.de. Ihr könnt uns auch unterstützen durch unser solidarisches Bezahlmodell tatz zahle ich. Wenn ihr Feedback oder Kritik, Fragen, Anregungen habt, dann schickt das doch gerne an sarah.ulrich und ihr findet wie immer den Podcast bei allen Streamingdiensten wie Spotify, Deezer und iTunes. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir über Visionen einer fürsorglichen Gesellschaft sprechen.